0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是在知乎上面一位匿名网友分享的他的经历。故事名称：出租屋内的二十八天。讲一个一一年的事情，我和我妻子经历的。坐标地是北京通州区土桥地铁站附近的某小区，东六环边。2011年9月，当年我俩还是刚毕业的大学生，来北京发展。那时候我俩最大的梦想就是有个家，我俩又拒绝合租，所以目标就是整租一居室。当时通州地铁沿线一居室价位在2两0二到两0五一个月，押一付三，一次性要交一万左右，压力太大，就一直没定下来。偶然的一次机会，看到土桥某小区有53平米一居室开间出租，房东直租无中介，一个月 1,500。我俩当即决定过去看房，却没想到这是噩梦的开始。首先，当时土桥一居室租房价格实际上在1一0八到0 0左右，这个 1,500 是低于市场价。但是当时还是学生，没什么经验，也没有想那么多。房主是个年轻人，搞艺术的。见面之后，我简单的问了几句，就直接签了合同。押一付三，现场就交了六千多块钱。因为房子很干净，房主说他装修后自己住了两年，后空了三年没人住，最近刚决定租出去挣点零花钱。事件的具体顺序现在记不太清了，就把记得的事儿给大家分享下。第一，有两个晚上我们两个半夜被卧室的灯给晃醒了，我俩认为是接触不良之类的，也就没当回事儿。第二，好几次我晚上上厕所的时候，发现马桶底部有那种头发在飘，当时也没当回事第三，有天早上起来，看到厨房抽屉和柜子全部被打开了，我心里有点发毛，怀疑是妻子弄的，我妻子却怀疑我在吓她。第四，我老丈母娘来看她女儿，那天我俩出门修电脑。丈母娘在卫生间洗衣服，她听见开门声，有人进来了。老丈母娘还说这么快就回来了，但之后再听就没有声了。进客厅一看，根本就没有人。因为是租的房子，我们第一时间换了锁，也没丢过钥匙。这件事儿就让我觉得有点不太对劲了。第五，有次我要出差，我妻子提前去她同学家。我因为第二天早上的飞机，晚上早早就睡了。半夜起来想上厕所，但是那厕所门却被锁上了，开不开。我一下子就被吓醒了，因为我很清楚厕所上锁唯一可能就是从里边反锁，因为厕所门钥匙早没了，锁也是那种在里边一圈圈拧着上锁的。更可怕的是，这个房子厕所是没有窗户的。我当时二话不说，穿上衣服，操起行李，打车直奔机场，在机场待了半宿。第六，我出差回来后还带回来一个人，我大学的哥们儿，他身高一米八，体重一百八，性格特别的虎。他家就是我出差的城市，我俩见面聊完这事儿，他非说要来北京长长见识，说我神经兮兮的。到北京已经是晚上了。我让我妻子继续在同学家待着，我跟哥们儿说晚上就找个宾馆对付下吧，明天再回去。但是我哥们儿一脸不屑的拒绝了，说白天去看啥，晚上才有机会长见识。我不想晚上回家的主要原因是厕所门还锁着。哥们儿说没事现在的锁都不结实，再结实的他一脚都能给踹开。回家之后，我俩就到厕所门口。我哥们儿壮着胆子开门，但是他一开，居然就给开开了，里边是啥也没有。我明明记得昨天是怎么开都开不开的，后哥们儿就问我，说你是不是逗我呢？我当时也有点怀疑自己是不是睡懵了。说来也奇怪，哥们儿在的那几天真的啥事儿都没有。第七，我哥们儿走之后，有一个周六。白天，我在客厅写材料，他坐在床边地上，背对着我看视频。他忽然回头问我怎么了，但是他的表情是恐惧的。我当时以为我背后有什么东西，但是回头一看什么也没有。他紧跟着说了一句：“不是你踢我的。”但是我当时起码离他有三米远。第八。我当时给我大学寝室哥们讲这些事儿，有个牲口劝我说：“别怕，在家24小时循环放大悲咒，就跟牧师扔个驱魔散似的，啥都没了。”我想了想，也没啥招，试试吧。我就找了个大悲咒在家里面放，第一遍还没放完，妻子就跟我说：“别放了，感觉特别瘆得慌。”第九，还有一次，我们家的那位在厕所方便。她给她的闺蜜打电话，正在说这些事儿，就听见厨房“砰”的一声。她当时就在厕所大喊我的名字，问你在干什么呢？我跑厨房一看，菜刀、剪刀、锅铲散了一桌，原来是用粘钩挂在墙上的，三年五年没掉下来。恰巧我俩住进来，挂钩就不粘了。第十，刚住进去一个多星期。她大学寝室的姐们跟她男友来给我们庆祝搬新家，那时候事情还不算严重，只是觉得不太对劲。那哥们儿是个东北汉子，各种不信邪，张嘴就是骂，说要是有什么怎么怎么的，就要晚上住一宿。但是第二天起来后，那哥们儿的脸都肿了。当时他一脸的不好意思，说我牙疼的真不是时候。我俩当时真的是哭笑不得。第十一，大概在入住的第二十天左右，晚上两点多，我妻子被饮水机放水的声音给惊醒了，就是放水的时候饮水机发出的咕噜咕噜声，大概是三十秒一次。我把灯打开，声音就没了。这件事神奇的地方是，那饮水机的桶里是根本没有水的，而且也没有插电。我俩当时一直闲着饮水机，好多年没有用，不干净。当时我俩喝水都是用电水壶烧的水。我妻子说我当时脸都绿了，我真的是被吓到了。我俩确认了下，声音确实是从饮水机那个方向发出的，不会是别的。后来我们开着灯，干坐到天亮，一动不敢动。第十二，早上天一亮，我俩就出门了，去果园环岛那个如家。我说咱退房吧，不在那住了，那个房子太邪乎了。妻子没遭遇到我那个锁门的事件，她还有点怀疑，觉得我大惊小怪了，是不是听错了？怎么怎么的？总之就是舍不得钱，因为我俩要是要求退房， 1 5 0 0的押金肯定没了，剩下俩月 3,000 的房租退多少还得看房东心情。后来我俩在茹家住了几天，最后还是决定回家再看看。第十三。入住第二十七天，也是在那儿住的最后一个晚上，我是被妻子的一声惊叫给吵醒的。我赶紧开灯，就看见妻子捂着肩膀。我问他怎么了，他说他是被他的小佛给烫醒的。我一眼就看到他右锁骨那儿有个红印。他一直戴着一个金项链，吊坠是一座佛，小佛是空心的。但是现在小佛像的肚子好像被什么给压扁下去了。我俩又是开着灯坐在床上不敢动。最瘆人的是，当时门外的声控灯灭了的瞬间就会被点亮。我从猫眼看得清清楚楚，就好像告诉你别出来的意思。第十四，第二十八天的一早，我给房东打电话。把事情原原本本的给他讲了，我当时以为房东会骂我疯了，结果房东很平静，说：“哦，这种超自然的事情咱也解释不了，那就该退房退房，该退钱退钱吧。”当天我们就收拾东西搬去宾馆了。最后一天给房东打电话之前，我给我爸也打了电话，之前一直没跟父母说，也是怕他们担心。我给我爸讲了一遍。我爸当时非常生气，说学了这么多年数理化，到头来信这些，你有没有点脑子？最后骂完了，啪就给我把电话挂了。但是过了半个小时，就又给我打来了电话，跟我说：“儿子不行就搬吧，没钱爸给。”再后来，我们找了一个四居室合租，养了一只狗，一个大四居室挤了七个人跟一条狗，特别有安全感。老丈母娘打电话来，还神神叨叨的说：“走了就没事了，可能就是不想让你们在那儿住。”大概过了一年，我俩才缓过来点而且至今我俩不去土桥那一圈，有阴影。我住的那段时间，小区一直黑乎乎的，当时晚上在楼下观察，整栋楼开灯的也就 10% 左右，入住率非常低。至此也没啥可讲的了。我俩能想起来的就这些了。再回答几个大家问的比较多的问题。第一，是否是人为？因为都存在人为的可能性。门锁是我们进去之后换的，六把钥匙都在，而且晚上回家我们都会把门反锁，有钥匙都打不开。窗户只有两个，每天我都会检查，正常反关。屋内更不用说了。入住第一天，所有地方都收拾了，根本不可能藏人。唯一值得怀疑的只有换锁的，但是证据不足。第二，房东是否早知道这件事儿？我们一致认为他是知道这件事儿的。三点原因：第一，最初看房的时候，他在楼下等着我们，一起上楼进的屋；第二，我说这些事儿的时候，他很平静。第三，最后退房都是在楼下，让他回去看一眼家具家电，他都不看，收完钥匙退完钱就急急忙忙的回海淀了。最后给大家一个友情提示，我妻子在那儿三个月瘦了15斤，一米73的姑娘从110斤瘦到了95斤，大家可以想象这是受到了多大的折磨，他当时还动不动就感冒发烧，养了半年才恢复。我本人身体还好，但是从此晚上不敢再一个人加班，一个人在家。真的不怕大家笑话，一直到现在都是，稍微黑点的地方我都不敢去。对于这件事儿，希望大家当个故事看，不要试图想碰上这种事儿长长见识。相信我，你绝对不会想碰到这些事儿。好了，我们今天的故事到此结束。祝您好梦，我们明晚见。